0: 大家好，我是黑泽啊。今天呢，还是我来给大家做这一期的经验分享啊。然后，因为我这个开光嘴呢，有点那啥，所以这里我就不谈关于我们那个社区的事情了吧。啊，大家稍微耐心的等一下就好了，应该不会特别久啊。也不说这个了吧，就啊，大家耐心等一下，我不给他开光了，好吧。然后我们接下来就直接说这一期的节目。这一期的节目给大家分享的是一个什么东西呢？看标题，大家应该也知道，就是怎么样造一个自己的鱼塘啊。这个鱼塘呢，跟以前那种什么农村里面挖一个大坑，然后里面放鱼苗那种鱼塘不太一样啊。我们的鱼塘呢，是一个用来圈老客户进行营销的一个鱼塘。呃，有很多的那些小卖家呢，包括一些中级卖家，可能都是这样的。他们不是特别注重那些在自己店铺里面已经成交的买家群体，啊、呃，但是这个买家群体其实它的质量是非常高的，啊、呃，相信各位在论坛里面也看过很多关于那种老玩家营销的一些玩法，但是你又会发现那些方法呢，大多很难以去操作。究其原因呢，大部分都是因为你手上没有那么多的老买家的一个资源啊，你没有办法把这些营销给实施下去啊。即便你脑中有了这么一个蓝图啊，但是你没有这么一个资源的话啊，这个蓝图是没有作用的。而且就那个时候，你想要一下子获得大量的老买家信息也是不可能的。所以说，我们平时呢，就是在基础的日常营销中，就要去注重这么一件事情，就是把自己手上有过的老买家的资源全。不整合起来，而这个整合老买家资源的过程呢，一般我们就很形象地称其为建一个鱼塘。在讲具体建鱼塘的过程之前，我们先来聊一聊老买家的重要性和老买家可以产生的一些作用吧。因为建鱼塘的过程对于中小卖家来说，其实都不是特别难。因为我们的本身客户量是比较偏少一点的，啊、呃，只要你有心去做这件事情的话，基本上、呃、难度不是特别高，主要是要耐心和时间。为什么要说老客户是比较重要的呢？一个就是因为老客户他可以提供给你一个新客户无法提供的指标，就叫复购率啊、呃。从复购率你就可以看出你这个产品它对客户的粘性是怎么样的。嗯、呃，然后如果你的产品对客户粘性特别好的话，就淘宝它会给你一个权重，就相对于在你店里购买过这样的产品的买家，他会给他更高的一个展现啊、呃。如果你的复购率不够高的话呢，淘宝可能就会给。它呃，持续一段时间的展现之后，你的复购率没有那么高，它就会把这个权重给慢慢的给降下来。嗯，其次一点呢，就是在比如说大促啊，或者节日活动的时候，或者比较相对于你产品的季节性到了，你就可以给你的老客户群发消息，然后这样子的话，就可能别人刚好要有一个替换的需求啊，或者是新购买的需求，可能就会想到你店里的东西还不错啊，然后就来你店里继续复购。嗯、啊，这个是一个营销方面的，也就是群发消息，然后让老老客户产生购买欲望。啊，因为其实大部分的人他对品质是有一个依赖性的啊，比如说我第一次买了 iPhone 的手机，然后用着比其他的手机感觉都要顺畅啊，都要好。然后第二次的话，我再买手机，我会考虑买 iPhone 的概率就会比别人更高一点。啊，这跟我们卖产品也是一样。如果你的产品本身它的质量表现啊都不错的话，那么老客户第一次买了他就很满意啊，那么在你第二次让他进行复购的时候，他在想了想以后也更加愿。愿意来买你的产品啊，所以这样子你在啊、呃、促销啊或者降价阶段，你进行一个群发消息，其实效果有时候是非常好的。鱼塘还有一个很重要的作用呢，就是你可以利用鱼塘里面的一些老客户进行一个补单。啊、呃，补单这个手法呢是，嗯、呃，很多中小卖家都需要使用到的，因为中小卖家它本身的访客量特别少，啊、呃，或者它的那个层级特别低，它流量上不去，啊、呃，这样就会导致它的营业额不是非常的稳。因为比如说你只有，啊、呃，三四百的访客一天的话，营业额有可能是可以达到一个正常值，但是大部分情况下。你有可能会比较偏低一点啊，在偏低的日子里面呢，你要保证你层级的一个稳定性，你就要去进行一个补单。而现在很多人补单用的手法就是纯粹依靠刷单，但是刷单的风险性比较高，而且现在啊，一般比较优质的刷单平台呢，它的佣金也非常高。啊，现在比较好一点的刷单平台，它的佣金基本上都可以达到二十多到二十五六的样子。啊，用这么样一个成本，其实对于大部分类目来说，可以用拍 A 发币的方式、啊，去引导老客户去做一个成交的话，它的成本是没有相差特别大，而且老客户更加安全。啊，另外一点，老客户的好处呢，除了安全以外，就是它是可以多渠道的。啊、首先它可以从购物车，或者是已购买的宝贝，啊，或者是你给他一些淘口令啊，或者嗯、呃、那些二维码都没有问题。嗯、呃，他老客户依靠这样的那种啊、呃、方式来进店的话，啊、呃，在淘宝看来他是有这样的浏览轨迹的，所以他是嗯、呃、正常的一个访客路径。大部分情况下，嗯、呃，同时以前在你店里进行过购买的客户呢，他的标签跟你的店铺标签是比较相匹配的。啊，在大部分情况下，它可以给你的签签面标签带来更多的权重啊，那么你在搜索机制里面能得到的权重也会更加的高一点。嗯，所以一般呢，有鱼塘的商家，他们是更加愿意去用老客户做一个补单的。只有在老客户的补单次数基本上到达上限，然后剩下的老客户都不愿意来帮忙补单的时候，他们才会考虑去用刷单进行剩下的补单。当然啊，上面这里说的两种呢，只是老客户最常用、大家都可以用的一些营销方法。啊，其实只要你的鱼塘建立起来以后，你的玩法是多种多样的啊。比如说，你可以让老客户进行一个奖励推广啊，只要通过他们的推广进来的客户成交了以后啊，他们只要提供相对应的旺旺号，然后你就可以啊给他们发放一些佣金啊之类的，就类似于让他们当一个扩展的淘宝客、啊、这也是一种玩法。还有呢，就是配合老客户建立你的等级会员优惠，就只要他在你店里买的东西。越多，他的呃，在你店的会员等级就越高，然后他能够得到的优惠也越大。你可以把这样的优惠定时的群发给各位，或者是在微信群里面发给他们看一下。有可能这样的优惠也可以增加他们的一个复购率啊、呃。剩下呢还有一些做法，就可能。比较适合于部分产品，比如说你可以在老客户群里面啊，你发一个什么抽取名额，就是一个试用名额，然后这些老客户呢，他是可以免费试用你的产品，然后他们试用之后呢，只要在他们的朋友圈和微信群里面晒出他们的试用体验，然后对于你产品的评价啊，他们就可以免费的获得这一次试用资格、啊、这种定期福利呢，适合一些低成本的产品，这样子可以。啊，增加你那个微信群里老客户的粘度啊，让他们知道在你这里是定期会有福利的，啊，他们就可能会冲着这一些福利的话，他们也就会留在这个微信群里面啊。当然，聚拢老客户的平台和手段不一定要是微信，你可以是别的社交渠道啊，比如说你的产品更加年轻化、低龄化，那么你就可以用微博来做你的一个圈粉渠道，来笼络你的老客户。啊、不过微博呢，它就是相对开放性更加。高一点，它不光是针对老客户，它有可能会有新客户和没有购买的客户会加进来啊。但是没关系，只要是加到你的这种店铺之下的粉丝呢，都是你的资源啊。不光是老客户，新客户加进来，你也可以有各种各样的玩法。在做营销的过程中呢，思维一定要开放。如果你的思维太过僵化的话呢，你的模式就会陷入套路。陷入套路的话，你有能获取的一些，嗯，额外的流量和访客，那些免费的、付费的，能获取到的额外流量和访客都是有限的，因为你都是在跟别人已经有的那些渠道里面增强资源啊。如果你的思维够开放的话，你可能就会去获取到大部分人啊都没有去用的一个渠道。那么这个渠道里面，即使它的量，量小，但是只有你一个人在拓展的话，那你能够取得到的一个访客量和流量，可能也是非常可观的。我这里呢，为了不过于限制各位的思路啊，关于玩法部分的呢，我就先讲到这里啊。更更多的玩法呢，你们可以自己去开发嘛。啊，然后接下来我就简单的讲一讲，怎么样去聚拢老客户，怎么样去建自己的一个鱼塘。嗯、呃，常见的呢有这么几种，第一个就是在产品里面加上你自己微信的二维码，然后扫码领红包啊、呃，或者呃扫码评价晒图，然后就。啊，返现怎么怎么样的啊，然后让他们通过这么一个渠道就可以加到你的微信里面来，啊，但是这样的玩法有一个不好，就有很多人他会扫完了领完红包就把你给删了，啊，他的粘性不是很好。这种呢，你一定要在他们扫码的时候就把你这个微信里面能提供给他们的服务啊，全部都给他们罗列出来。比如说啊，你在我们的微信里面有一个专享的售后服务啊，一年之内有问题通过这个微信都可以找我们啊，怎么样呢？啊，就利用类似于这样的一个方法啊，在他们加进来的第一时间，就让他们可以留在这个微信、啊，而不是让他们去扫完红包就可以了。啊、嗯，你要知道，如果你要建一个鱼塘，好评返现只是其中的一个过程，引导他们进鱼塘的一个手段。如果所有的鱼进了鱼塘，只是吃了一口饲料，然后他们就溜走了，那么你这个鱼塘就是毫无意义的。嗯，所以在建鱼塘之前呢，你一定要想好一个办法，就是怎么样让这些客户可以愿意留在你的微信里面，而不是去靠一些一时的利益去诱惑他们。你需要有一个比较长远的一个利益点。啊，像这样的利益点一般才比较能够黏住客户。然后在建鱼塘的过程中，还有一点要注意的就是，你每一个客户加进来的时间，你要给他分别标记。嗯，因为如果你的量小的话，你加进来的客户不会特别多，那么你是可以去给他做这样一个标记的。呃，你可以在微信里面给他们按月份分组，然后还可以单独建 Excel 表格啊，把他们的微信号，然后分别几月几号加的给记录好啊。为什么要做这样一个过程？因为。呃，大部分我们的刷单是有一个时间间隔要求的，一个老客户他的复购频率不能特别的高，啊、呃，你要给他控制在一定的频率里面。所以你在有时候发营销活动的时候，你就要按这样的分组啊、呃，或者按你的 Excel 表格分别给他们发消息。如果你一股脑儿的群发的话，如果有的那种老客户的复购率特别高，然后他的浏览轨迹特别频繁的话，这样也是有可能被淘宝给判定为刷单的，直接判定刷单的比较少。我这里曾经有过的情况就是被管控，那个老客户并不是刷单，那个老客户只是他是一个公司的定向采购，然后经常在我的店铺里面购买产品，然后后来的话，他的订单虽然也没有被淘宝给查处说刷单啊什么的，但是他的订订单是全都被管控了，管控了之后，他的销量和评价就全都无效，啊、呃，这样子的话其实也是比较头疼的，因为我们不能花了钱去做了营销之后，啊、呃，然后还做了无用功这样。那就很亏了。还有一种，很多店在建老客户营销啊，同时也是拉客新客户营销的一个方法呢，是微淘营销。微淘营销的这个做法呢，比较的鸡肋啊。首先一个，它就是对你每天发的内容有非常高质量的要求。而且这个高质量是要符合你这个类目向性的，你不能发的内容和你的产品完全无关。这样的话，呃，老客户即使是为了你的内容留下来的，他也很难经过你的内容去购买你的产品，啊，这样你的微淘就没有什么用啊。然后第二个问题就是微淘里面的老客户，你很难去让他进行刷单补单这样的操作，啊，你最多能做的呢就是一些啊大促活动啊，还有一些。嗯、呃，定向的宝贝推广的时候，你可以发一下，然后可能会有一批老客户给你上新的时候去进行一些复购转化。嗯、呃，但是微淘营销总的来说，对于老客户营销这一块啊、呃、是比较鸡肋的。这个鱼塘建起来很容易，它很容易达到很大的量啊、呃，因为它只要收藏加购你的店铺，就会在你的那个微淘里面。啊、呃。但是相当的鸡肋，因为它的。展现大部分是没有针对性的。还有一些店铺呢，他们的做法这个算是比较冷僻的，就是他们会把老客户导到自己的微博里面，然后通过抽奖、转发这样的一些活动来提高自己微博整体的知名度。啊、呃，他这个做法就已经不单纯是一个老客户的维护，他同时是在微博这个口子上打开自己的店铺流量口子。啊、呃，然后这样子的话，他的店铺可以在微博上得到很大量的展现。啊、呃，这种店如果做得好的话，也是非常恐怖的。啊、呃，就是。我们常说的一种网红店吧，呃，它跟那种网红开的店是不太一样的，它是在啊、呃、网络上比较有名气，比如说微博啊、贴吧这些圈子里比较有名气。但是他在淘宝的搜索指数呢，就不是非常的好啊，也就是他只是在站外流量口子上拿到了非常多的资源啊，这样的店铺算是剑走偏锋，嗯，但是有很多做的比较成功的，嗯，取得的效果呢也非常的惊人，嗯，不过名字就不在这里提了吧。大家有兴趣的话，自己去那些圈子里面看一看，都是很容易找到的。因为我们毕竟是个公众性的节目，让人觉得我们在收钱打广告就不太好了。嗯，新浪这一家公司呢，还有一个问题就是，啊、呃，它是阿里旗下控股的，它大部分股权都在阿里那里。就是他的后台接口有，很有可能跟阿里是已经对接着的。就阿里之前有联合 QQ 啊一起进行过刷单打击嘛？这种事情，既然是他自己旗下控股的公司，他很有可能就是隐形这个接口，他已经是接到阿里的后台了。如果你经常有一些刷单的什么样的内容，在这个呃微博平台上这样子私信啊，哪怕是私信啊、呃，啊发给这些用户的话，他很有可能是直接被监控的，然后他可能会提起来提取出来。再发送到那个阿里的服务器，啊，虽然碍于那个就是隐私保护，啊，他们可能不会明说你这个在刷单给你处罚什么的，但是可能给你商品隐形降权的可能性非常的大，以防万一吧。虽然这种事情在国外看来的话，可能是比较操蛋的，但是在国内的公司这种不要脸的程度，我相信是有可能可以干出来的。呃，所以一般来说，中小卖家他们最后聚拢这些老客户进行一个鱼塘打造的话，大部分还是在微信里面。啊，只要你做得更好，你微信也是可以黏住这些老客户的。而且微信嘛，自由度更加的高一点啊。我觉得，嗯，比起微博和微那个微淘两种玩法，它更加的具有针对性，也比较推荐给各位的呃新手中小卖家去建立鱼塘。最后，我们再来说一下大卖家是怎么样建立自己的鱼塘的吧。因为大家都知道，哪怕是比较一般的大卖家，他们一个月可能都有个呃十来万左右的一个客户量。啊，这么一个客户量的话，肯定不是一两个人一天到晚加加加加加,加就可以加完的啊！哪怕你一天加24小时，都不可能加掉这么多人，对吧？啊，那么大卖家他们是怎么做的呢？啊，他们是在云端做了一个服务器啊，一般通俗来讲叫云控啊。这个服务器公司呢，我们当时也去看过啊，是在深圳啊，确实做的还可以。但是因为我自己的类目呢不太适合做复购，然后它这个服务器的价格也不低，然后当时我们就没有考虑去用这么一个技术。嗯，当时他给的报价是十七万多吧，嗯、啊，一年十七万多、啊。对于我们来说这个东西没有什么性价比，因为我们的老客户复购率确实非常低，啊就没有用他们这一套技术。但是有很多类目的大卖家都是用了这么一套技术的，他们这个技术作用是什么样的呢？嗯、啊。因为我们当时也了解了一下嘛，就是。嗯、呃，他在淘宝和这些大卖家之间构建了一个服务器，然后只要那些客户在他们这些大卖家的店里面下单，啊，然后这个服务器就会把这个卖家的数据从淘宝的服务器里面抽取出来，然后抽取完了之后呢，它就存在了自己的中介服务器，啊，在中介服务器上，这个卖家数据就永远保留了。然后你自己，嗯、呃，在你的公司，你可以有一台电脑，然后你所有。就是你可以有很多台手机，因为一个手机能加的量有上限嘛，一个微信五千个人，嗯，然后你大卖家肯定是不够用的，然后他们就会有很多很多的手机，然后全都连到自己一台电脑上。然后在自己的一台电脑上呢，用一个也是有一个中转器，然后嗯、呃、接好接完之后，你电脑上所有的那种手机屏都可以显示在电脑屏幕上，然后通过一个电脑进行操控所有的手机，然后这样子的话呢，你就实现了用一台电脑去维护自己所有的老客户，啊、呃，当然它不是这种信息，自然就不是全人工的了，啊、呃，它大部分的消息都是有一个群发功能的，它会自动回复，啊、呃，比如说你加进来了以后，它就马上给你回复。然后你自己拉拉取了一个新客户进来，他会自己去添加，然后发信息，啊、呃，有一个啊、呃、小软件一样的东西在里面能生效。呃，逢年过节的时候呢，这些店铺里面他们也会用这个服务器去进行一个群发，啊、呃，然后效率就非常的高，比起一般的那种短信营销啊什么的，这个效率是高很多的。因为现在短信都有一个黑名单功能嘛，如果你群发短信过多，被人标记的多了，很可能你后面短信全被屏蔽了。但是微信不会，微信是点对点的嘛，然后基本上现在所有人使用微信的频率也特别的高，所以微信被看到的概率肯定。是比短信要高很多的，啊，然后大卖家他们用这么一种方式，然后去啊维护自己的一个老买家群体，啊，同时他们也会用老买家进行补单，因为他们可以群发嘛，啊，然后这样子就让他们的这个老买家补单的一个效率也非常的高。啊、嗯，这套技术呢，首先就是要你这个卖家群体量非常大，它才能直推票价。在卖家群体量大的情况下呢，你还要考虑算一下自己的一个基础的一个复购率。啊，就是能不能让这个东西值回票价，嗯，把它这个一年十七万回本，啊，如果能回本的话，那用这么一套技术是很划算的，它节省了你很多的人工成本和时间成本，啊，但是如果它不能值回票价的话，那它这个技术对你来说可能就比较鸡肋，啊，当然这个技术对于大部分的中小卖家都是没有用的，门槛太高，啊，这边呢也只是让大家进行一个了解吧，就是大卖家也是在做鱼塘这么一件事情，啊，所以老卖家这个词语。源真的非常的重要啊！我们这个类目呢，它是比较特殊，因为它的复购率特别的低啊，所以用那个服务器，我们大概估算了一下，很有可能是要亏本的啊，所以我们还不如去做一个，就是找招个两三个人啊，然后去进行一个老客户的一个维护啊，这样子的话，它成本比较低，而且打击也比较精确，因为做好统计之后啊，你一些活动啊，或者去一些补单啊。都可以比较精确的找到哪些老卖家，这种方法相对于来说更适合我们的类目啊，所以说平时在抉择的时候不要随大流。一定要考虑自己的情况啊！这个我可能说的次数太多了吧，但是可能会有新的听众嘛，所以还是再说一遍吧。呃，就是你在做决定的时候，任何决定，商业上的东西，你都是要结合自身情况的啊、呃。不结合自身情况的话，单纯的随大流，可能是会出问题的。呃，今天这期节目听下来呢，可能各位对于建设鱼塘应该有一个大概的思路了。呃，建设鱼塘的方法呢，并不难啊、呃，难的是你怎么去利用你鱼塘里的这些客户。我这些鱼塘一旦建起来以后，对于你来说就是资源；对于我们商人来说，这些鱼塘里养的鱼，它就是钱啊！如果鱼你让它在这个鱼塘里吃饲料老死的话，那这些鱼就是没有用的鱼。一定要想办法把这些鱼变成钱，怎么样能把这些鱼卖出去啊？怎么样让这些鱼变成钱？这才是我们要思考的事情。你每思考出来一种方法可以让这些鱼变成钱，那你就是多获得了一份的利润。能思考出两种方法，那就是两份利润。你的头脑就决定了这个鱼塘的价值有多高。好，那这一期节目呢，我们就分享到这里。我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。